Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por permitirnos estar en tu casa. Es un privilegio, es un honor, Señor, venir delante de ti. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar siempre en tu casa. Gracias, Padre, por permitirnos venir aquí, Señor, y adorarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, Señor. Darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Y nadie más que tú Señor Señor queremos pedirte esa unción que desciende del cielo Desciende de lo alto Señor Sabemos Señor amado que eres tú El que impregna tu palabra en nuestro corazón Y hoy te pedimos que puedas inscribir Señor La palabra en nuestro corazón, en nuestra mente Y este último domingo Señor que vamos a estar Acá en la congregación, Señor amado, queremos pedirte que hagas algo muy especial en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén y Amén. Fíjese que uh, antes de decir el tema, uh, yo pensaba en este versículo, hermanos. Y este es un clamor del de Rey David. Y él dice así, hablando, acuérdense que este hombre conocía al Señor de una manera muy especial. Y él dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, ¿qué es el hombre? Para que de él te acuerdes. Y el hijo de lo, del hombre, para que lo cuides. Para que estés pendiente de él Sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles Y lo coronas de gloria y majestad Ahora usted puede leer los demás versículos Pero quiero irme al 9 Oh Señor nuestro Cuán glorioso es tu nombre En toda la tierra O sea que también Hebreos nos confirma Que el hombre el Señor lo hizo Un poco menor que los ángeles pero cuando vemos la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario, Él hizo algo muy especial. Y yo creo que muchas veces esto es el problema que hay en nuestro corazón. Que aunque no lo han predicado, pero no hemos entendido la posición que usted y yo adquirimos en Cristo. Al Él morir en la cruz del Calvario y ahora estar escondidos en Él. Y por, ya sea porque lo desconocemos o porque no lo entendemos O porque no lo hemos captado o porque no ha bajado a nuestro corazón A veces vivimos, perdón la palabra, derrotados, desanimados Pensando que no hay esperanza para nosotros Cuando hermanos amados desde el momento que conocimos a Cristo Para nosotros empezó el inicio de algo glorioso y eterno tenemos hermanos amados un camino por delante glorioso hermoso hermanos amados y la escritura nos lo deja ver a través de varios pasajes de qué es lo que el Señor tiene para nosotros qué es el plan general del Señor para nosotros y que nosotros ocupamos una posición en él privilegiada que los ángeles no lo pueden ocupar 
Y nosotros el Señor nos ha dado el privilegio de tener una posesión única en Cristo Jesús. Porque donde está Él, por eso dice voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque donde estoy yo, ustedes van a estar. Porque mientras estemos en Él, donde Él está, vamos a estar. Por eso es que cuando le seguimos y estamos en él vamos a todo lugar y donde él mora vamos a morar Y entonces si él está a la derecha imagínense donde dice la Biblia que está ahorita el Señor Jesucristo Está a la derecha del Padre Yo, yo le hago la pregunta el enemigo se puede ir a meter ahí Yo creo que ni se anime hermano Pero la Biblia dice que como estamos somos el cuerpo de Cristo Por eso la Biblia dice que estamos juntamente sentados con Cristo Y toda bendición se ha abierto para nosotros Y si dice que estamos sentados en Cristo está hablando del lado derecho Porque Cristo está a la diestra del Padre Entonces por qué nos preocupamos hermanos El enemigo como sabe que como que no lo hemos captado o entendido bien Entonces nos dice cosas que nos asustan, nos dan miedo, nos ponen a temblar Cuando nosotros tenemos toda la autoridad Haga de cuenta usted, haga de cuenta que usted fuera familiar del presidente de esta nación Eso no es rico ese hombre, tiene dinero y usted es su hijo Y de repente le dicen, mira, te quedaste sin trabajo y ahora te van a quedar quitar tu casa. ¿Qué diría usted? Mm, yo tengo un papi ahí que él no, no me va a dejar que se me quite mi casa. Se va a encargar de él. Ahora eso es en lo terrenal. Ahora, el presidente de este país es así de chiquitito, mire, comparado con el que nosotros tenemos. Porque el de nosotros no solo gobierna un país, gobierna todo el mundo, gobierna todo el universo. Hermano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros como estamos en Cristo, estamos en Él. La posición que tenemos es única, es privilegiada. Y yo quiero hermanos, amados, que podamos con la ayuda del Señor hacer algunos cambios en nuestra manera de conducirnos. Como reyes, como príncipes, como princesas hermano, con honor hermano amado Antes hermano no podíamos levantar la cabeza, no podíamos levantar los hombros Porque nosotros éramos lo peor del mundo pero cuando Él nos escogió Y Él decidió tomarnos y meternos en Él ahora pertenecemos a la realeza del Señor Amén hermanos pertenecemos a él y no dice la Biblia pues ovejas tuyas somos ovejas de tu prado te pertenecemos Entonces hermanos amados nosotros debemos de cambiar algunas cosas y nuestros ojos tienen que ser cambiados La manera de ver la vida tiene que ser cambiado Ay hermano usted porque no sabe los problemas que tengo Pues tal vez yo no, pero el Señor sí. Y si usted es su hijo, si usted es su hija, no se preocupe. Mire hermano. Por eso el Señor hizo una familia para que entendamos cómo Él procede con nosotros. Le doy un ejemplo. Si sus hijos se portan mal, aunque se porten mal, 
¿Siguen o no siguen siendo sus hijos? Eso a no ser que sea un padre que, o un padre o una madre que no sea, no tenga, que tenga algún problema en su alma. Pero aunque se porten mal, aunque la rieguen, la tendencia del corazón es a perdonarlos. Les dijo no vas a hacer esto porque si haces esto, esto y esto va a pasar. Y aunque la rieguen y aunque no me hicieron caso, pero al final y al cabo son mis hijos y qué voy a hacer. Porque no los voy a dejar que el diablo se los consuma. Hablando de él como padre Dicen que se equivoquen aunque Por eso dice si siete veces Cae el justo, ahora por qué cayó Porque se alejó de Dios Porque no tomó en cuenta a Dios lo que sea Pero si cae de ahí lo voy a levantar Dice el Señor Ese es el Dios que nosotros tenemos Ese es el Dios al cual le pertenecemos Entonces nosotros Hermanos amados Decía Un evangelista En una ocasión Que el problema que nosotros tenemos es que el enemigo nos comienza a hablar de un futuro que no es nuestro Porque la Biblia es bien clara el futuro que espera para nosotros Si ¿Sí o no, bien clarito es la Biblia del futuro que tenemos para nosotros Pero él nos comienza a pintar un futuro completamente distinto a lo que la escritura dice Y como no conocemos o no entendemos de donde viene entonces lo tomamos y cuando venimos nos desanimamos Y entonces decía alguien cuando el enemigo te comience a mostrar un futuro horrible Tú habla del, háblale del futuro que a él espera, ese si sí es seguro, ese si sí es seguro La Biblia dice que al final del tiempo lo van a agarrar encadenado a él y a todas sus huestes Y los van a mandar al lago de fuego y eso lo dice Dios ¿Sí o no? No hay bueno, entonces recuérdale el futuro pues Pero el futuro suyo, el futuro mío es un futuro glorioso hermanos Precioso hermanos que tenemos Ahora claro ahí es donde depende de cómo le haya servido, cómo se ha metido pues pero Que va a estar en la presencia del Señor lo va a estar Bueno espero que a no ser que se haya desviado demasiado Pues que le va a tocar solo ver el reino ¿eh? Pero yo, yo reprendo eso para usted Porque la Biblia dice que hay tres personajes Unos que solo miran el reino Otros que entran y salen Y otros que lo heredan Pero yo creo que usted es de los que lo heredan Amén que va a vivir va a ser parte de la casa del Señor De la columna del Señor parte de su templo porque a eso es que hemos sido llamados Entonces yo quiero que veamos un tema hoy hermano Más que vencedores así dice la escritura Eso no lo digo yo la escritura dice más que No dice eres un vencedor Eres más que vencedor Y alguien Yo hermano pues, pues, No tiene idea ni por lo que estoy pasando Y eso lo, lo, Déjenme enseñarle algo que Ahorita eh, que estaba en la adoración Lo estaba viendo Ojalá que esta cosa no se quite En el versículo 3 Mire Pablo comienza a hacer una evaluación de lo que supuestamente como la gente lo veía a él El versículo 3 no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado Sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios En mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles Mire por todo lo que ese hombre había pasado 
en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, en honra y en deshonra, en, en mala fama y en buena fama, como impostores pero siempre veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos. Hasta ahí se puede llegar a casi, casi perecer. Pero el Dios que tenemos, aunque estemos a punto, de ahí nos levanta Él. Por eso dice, como moribundos, y aquí vivimos. Como castigados, pero no condenados a muerte. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos Hermano, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo. Wow, ese, así es como el apóstol Pablo se miraba a sí mismo y miraba a los demás. Entonces, yo quiero que veamos, hermano, que nosotros somos más que vencedores, no por nosotros. Por eso es que Pablo, por eso es que David decía eso: cuando veo los cielos, obra de tus manos, y veo al hombre, digo, ¿cómo es posible que.? Te acuerdas de él cómo es posible que lo mires Cómo es posible que lo cuides y Pablo decía Nosotros somos vasos de barro pero la diferencia El enemigo puede decir tienes eh, corazón de Todo lo que usted quiera pies de barro todo lo que usted Quiera pero lo que tenemos adentro es un tesoro Especial hermano es un tesoro todo puede ser De barro de madera lo que quiera pero adentro Tenemos algo muy especial que es el Y fíjese que la escritura lo aclara Que usted y yo fuimos Imagínese hermano Cuando recibimos a Cristo Le pusieron un sello hermano Y ese sello es la promesa del Padre Que él se comprometió Así como cuando alguien eh, Tiene un hijo por primera vez o o, O tenga un hijo o hija Él en ese momento Él agarra un compromiso De que él lo va a cuidar hasta el final Entonces el sello es para decirle me perteneces a ese no me lo pueden tocar y si Dios permite que lo toquen él tiene alguna razón pero no le van a permitir hacer más de lo que el Señor da permiso pero cuando Dios permite que lo toquen es porque lo que quiere hacer es algo glorioso o quiere trabajar algún área que no está bien entonces el apóstol Pablo Primero reconocen la debilidad del hombre. Es que eso es lo tremendo hermano. Como tenemos tantas promesas. Y por eso es que Dios dice que ve las cosas que no son. Como si fueran para él. Por eso es que él nos llama reyes y sacerdotes. Ahora si lo dice alguien para adularnos. Está bien ¿verdad? él nos quiere hacer sentir bien. No es que el que lo dice es él. Y él no miente, él no es hijo de hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Entonces cuando él hermano amado nos ve Aunque nos ve débiles porque tenemos un cuerpo mortal Al cual nosotros estamos batallando Pero nosotros nos ha dado Dios un espíritu no de cobardía Lo dice o no lo dice la Biblia Nos ha dado un espíritu de qué, de poder Ahora ese poder es la palabra dunamis 
y de dominio propio. Entonces el apóstol Pablo reconoce la divinidad del hombre y también reconoce, fíjese la intervención. Hermano, usted ni yo tenemos idea de lo que el Espíritu Santo está haciendo a favor de nosotros, intercediendo, clamando, rogando y a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero eso lo hace. Por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me voy a ir, yo les voy a mandar al Consolador, el cual estará con ustedes y Él hará varias cosas. Entonces el apóstol Pablo aquí dice en Romanos 8.26, porque yo quiero leer parte de esta escritura y así mismo también el Espíritu nos ayuda. ¿En qué dice? ¿En qué hermano nos ayuda? Padre, poquitos tan débiles aquí va. Ah, pues si me está diciendo que estoy fuerte. Sí, sí, hermano. Pero mire qué tremendo, hermano. Si somos fuertes nos hace más fuerte. Pero si somos débiles en nuestras debilidades se manifiesta el poder de Dios. Estamos, es que estamos, nosotros la, la tenemos hecha, hermano. La tenemos hecha. Porque en otros lados hay que estar fuerte para mantenerse en un nivel. Acá. Fuerte nos lleva a Dios de gloria en gloria y débiles el Señor en su misericordia nos muestra su poder y nos saca de ese lugar Entonces así mismo también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades Porque como deberíamos, como deberíamos de orar no, no lo sabemos Pero el Espíritu mismo, este es el Espíritu Santo Intercede con gemidos indecibles Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. O sea que hay un Espíritu de Dios intercediendo por nosotros. Fíjese que a veces también estamos durmiendo. Y el Espíritu nos permite que oremos aún en la noche. O hay gente que Dios levanta clamando por usted. Clamando por mí, clamando por otros hermanos. Y ni idea tiene. Pero el Espíritu está intercediendo por nuestras vidas. Entonces aquí lo podemos ver lo que dice Pablo. Entonces Pablo afirma categóricamente que somos parte de un diseño. Y este diseño se dio mucho tiempo antes en la eternidad, en la presencia de Dios. O sea que como usted y yo somos parte de algo que Dios anticipó. Él lo va a llevar a cabo Así Se levante quien se levante Usted es parte de un plan Un diseño de Dios Y nada hermano A usted y a mí se nos pueden oponer Y bloquearnos pero quien le puede Bloquear a él lo que él hace Usted no se preocupe No se preocupe de sus hijos No se preocupe de sus hijas Lo que tiene que hacer es clamar Y él los va a traer ¿Cómo no sé? Algunos los trae tocándole sus corazones y algunos aunque sea arrastrados pero los va a traer porque Él es Dios y Él sabe porque uno a veces ora ¿verdad? Todo mundo quisiéramos que cuando Dios toque que sea el corazoncito y que uno venga así como niño eh, bien portadito y así lo hace Dios y a veces algunos así me contó eso me contó Martín así lo literalmente así te llevó el Señor ¿verdad? Le habló la mamá, le habló la esposa, le habló medio mundo y no quería. Hace eso lo cuenta él, da ganas de darle, que le darle el micrófono para que cuente el testimonio. Y entonces no quería, no quería. Le salieron aquí en las dos rodillas, te salieron, ¿verdad? Dos nacidos, pero de aquellos que parecían pelotas de béisbol. 
Ya ni caminar podía, pero ahí ya no pudo nada. Cargadito, arrastrado, lo llevaba, creo que de un lado tu mujer, ¿verdad? Y su mamá, de un lado así arrastrado, lo llevaba. No, de verdad, hermano, eso, mire, ya te parece chistoso, pero así lo llevó el Señor. Pero lo llevó. Cuando Él dice, te llevo, te llevo. Claro, si Él hubiera hecho caso, no hubiera sido necesario esto. A lo que me refiero yo es de que nosotros la tenemos hecha. Lo que tenemos que hacer es creerle a Él. Por eso la Biblia dice que a los que confían en Él son como el monte de Sion, hermano, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces usted y yo somos hijos de Dios. El enemigo no va a poder tocarnos, no va a poder destruir nuestras casas, nuestras familias. Lo que tienes que hacer es tomar el lugar que Dios te ha dado y afirmar tus pasos. Y por eso aquellos hombres, mire hermano, hay varias partes de la Biblia donde vinieron los filisteos y hubo algunos hombres que creyeron en Dios. Dijeron no, esto no lo dio el Señor. Y un solo hombre mató 300, otro solo hombre mató 800. Hermano, así dice la escritura. El tipo se puso, yo yo un día me ponía a pensar. Sea usted así pegado de luchitas con alguien. O nunca se ha pegado de luchitas. Con la mujer pues por lo menos va. Bueno algunos dicen que es pelea, pero algunos son luchitas. Llamémosle luchitas, luchitas. Y algunas son chiquititas, pero tienen una. Le digo porque yo sí me. Ahora no, pero antes me pegaba mis luchitas con mi mujer. Pero no, 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 no voy a, no voy a pensar lo de peleas. No, 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 eran luchitas. Jugando. Y entonces. Ja, y de verdad, le ganaba. A veces me ganaba, pero. Digo yo, ¿y cómo hicieron esos hombres? Estos hombres eran o no eran guerreros. Él no se agarró con personas que, que, que ay, aquí pégueme pues. No, no, él se agarró con personas que eran guerreros, hermano. Esos tipos, hermano amado, tenían fuerza, capacidad. Pero Dios vino una fuerza sobre ellos. Separaron, hermano, en otras palabras. Porque eso quiero hablarle hoy. Miren, hay veces que Dios no quiere que ores porque ya oraste. Hay veces que Dios quiere que tomes control de la situación y declares a voz en cuello sobre tu casa. Y dice, porque se está adorando. Y en el nombre de Jesús detectas que es un espíritu inmundo que está afectando la casa, que está afectando el matrimonio, que está afectando las finanzas y tomas autoridad. Y reprendes cualquier espíritu inmundo. Sabiendo. Ah, claro. Si estoy metido en un poco de pecados. Pues no. Ni se ponga a hacer eso. Porque. No sé, si, así, si, pero por ejemplo. Mire, mire. De verdad. Uno tiene que analizarse. Si se. Por ejemplo. Por ejemplo. Un ejemplo. Un ejemplo. Por favor no lo hago. No vaya a pensar mal en esto. Pero. Por ejemplo. Me comienza a ir mal en las finanzas. Y yo digo. Padre. ¿Cómo estoy con las finanzas? ¿Cómo estoy con mis dedos? Estoy bien. Miro mis finanzas, estoy bien. Estoy bien con mis ofrendas. No le he fallado al Señor. Ah, señora, ¿estás tú ahí en el asunto? No. ¿Qué está pasando? Y comienzas a orar. Pero si detectas que toma control, 
Señor yo soy fiel en tus finanzas Y en el nombre de Jesús Yo reprendo todo espíritu de pobreza en mi casa Y tomas autoridad Porque tú eres un rey Eres un príncipe del Señor Una princesa del Señor Y tomas autoridad ¿Sí me entiende? Porque hay veces que hay que hacerlo Mire, no, a eso quiero llegar Pero hubo una ocasión En que vino Josué Y se tiró al piso porque los comenzaron a derrotar. Y el Señor le dijo, no clames, no ores. Ahorita tienes que ponerte en pie y arregla el problema con Acán. Entonces hay veces que tenemos que dejar a un lado y hay que arreglar lo que hay que arreglar. En otra ocasión le dice el Señor a Moisés, ¿para qué clamas a mí? Si yo ya te dije que es lo que debes de hacer. Agarra la vara, extiéndela y ese mar se va a abrir. Y así fue y pasaron. Entonces nosotros a veces estamos haciendo cosas que Dios dice pero si ya te dije que debes de hacer Ahora te analizas no hay ninguna situación toma autoridad en el nombre del Señor Entonces Pablo nos da el diseño mire pues Por eso nosotros la tenemos hecha hermano hecha Romanos 8.29 en esta versión por lo demás sabemos que Hermano esto si fuera alguna carta de algún su conocido Usted le diría cómo me quiere verdad Este si sí me quiere me tiene cariño y amor Y por eso me... no, no, no Esta es una carta escrita Por el dedo de Dios Por la mano del Señor Y él dice esto A través del apóstol Pablo Por lo demás sabemos que En todas las cosas En algunas o en todas En todas las cosas Interviene Dios Para bien De los que lo aman O sea que la mano de Dios en sus hijos está metida en todo. Aún en las pruebas, en las dificultades, en las angustias. El asunto es que el enemigo quiere hacernos ver y entender que él tiene el control. Y que Dios nos está castigando. Que Dios, y cuando Dios dice no lo que estoy haciendo es trabajando un área en tu corazón. Y usé al enemigo pero con la única razón de hacer algo precioso en ti. Yo, yo sé que usted ha escuchado, ahorita estaba recordando. Una anécdota que no sé, no sé si es cierto hermano que no lo sé Dice que había una viejecita así hermano Pero como ya ve que los cuartos de allá de nuestras De esos países las divisiones son maderita Y entonces oían a la viejecita unos muchachos perversos hermano Oían a la viejecita orar y padre no te olvides Señor que necesitamos la provisión padre eh, Dios eh, la semana pasada se nos acabó y, y ya hoy te necesitamos tu provisión y nosotros estaban Juguémosle una broma a esa viejecita vos le dijo uno al otro está bueno le dijo el otro porque no le vamos a comprar comida Se la llevamos a la puerta y ahí vas a ver que Se la dejamos ahí le tocamos la puerta Cuando ella lo vea Le va a dar gracias a su Dios Pensando que su Dios se lo proveyó Y la tonta ni siquiera se va a dar cuenta Que no fue, no fue Dios Y así fue Le tocaron la puerta y la hermana salió Ay cuando veo que cosa hermano Gloria a Dios y comenzó Y aquellos ris y risa va. Y entonces dice Padre gracias porque hasta el mismo diablo Usas para traerme mi comidita Es el Dios que tenemos hermano 
Ese es el Dios que tenemos El enemigo ni siquiera se da cuenta Que el enemigo, que el Señor Lo está usando para el bien de nuestras vidas Porque a la larga el fruto de lo que pasa Siempre va a ser para el bien de nuestras vidas Y esto lo dice todas las cosas Interviene Dios para el bien de los que lo aman Y esta versión me gusta como lo dice Dios hace que todas las cosas ayuden para bien Ahí todo es aún lo malo, aún lo difícil, aún lo angustioso, aún lo complicado Dios lo obra. Esta otra versión dice Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de, de los que lo aman. Y esta termina diciendo todo colabora al bien. De los que aman a Dios o sea que Dios hace que ayuden Dios, Dios las dispone Dios hace que cooperen Dios hace que colaboren para algo que Dios quiere hacer en tu vida Miren menos las cosas más duras miren las cosas más duras que a uno le suceden Si uno no dice nada y se queda callado después te das cuenta que fueron lo mejor que te pudo haber pasado Miren menos Nosotros teníamos 17 años de estar en una iglesia Créame delante de Dios Fuimos fieles Y al final, al final Se dio un problema Que nos terminaron echando de la iglesia hermano Dice el apóstol Nos promovieron, así lo ve él va Nos promovieron Por tres meses lloramos Hermano sufrimos Lloramos porque es horrible eso Pero sabe que si eso no hubiera pasado No estuviéramos hoy aquí Entonces ahora nos damos cuenta Que aún las cosas más difíciles Dios tiene un plan Lo que pasa es que el enemigo no lo sabe Cuando el enemigo llevó al Señor A la cruz del Calvario Él pensó que ahí Lo había aniquilado Pero cuando se dio cuenta Esa fue su derrota O sea que aquellas cosas que piensa el enemigo que te está derrotando Lo único que está haciendo es abriendo puertas de gloria y esperanza Y ternura la intervención de Dios y que tú conozcas a Dios Como antes no lo habías conocido Mi hermano es denle un aplauso fuerte al Señor Los dolores de muerte Lo único que produce en nosotros es vida Así como una mujer está con dolores de parto Que siente que va a morir Pero lo único que está produciendo es vida Y así los dolores de muerte Por eso es que nosotros hermanos A través de Cristo también ya vencimos a la muerte A través del Señor Por eso dice, no dice la Biblia pues Sepultados que juntamente con Él El problema es que nosotros nos salimos y queremos andar de carnaludos por ahí y es donde el enemigo nos quiere. Pero si estamos ahí, a un muerto le pullan, mire que usted es aquí, el muerto ni se ríe ni dice nada. Pero ¿por qué es que nosotros rápido comenzamos a responder? Porque hay cosas que todavía no han muerto, ¿verdad? Entonces fíjese, pues este pasaje dice. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman De aquellos que han sido llamados según que su designio Ahora 
Esto lo que significa es que a usted y a mí nos planificaron desde hace mucho tiempo. La Biblia dice que los que vienen a Cristo son los que oyeron al Padre. ¿Dónde lo oyó? En alguna parte de la eternidad Dios decidió escogerlo. Ahorita déjeme enseñárselo, déjeme enseñárselo porque quiero. Pablo presenta el plan general de Dios para sus hijos. Mire, en Romanos 8.29 en la versión textual. Porque a los que antes conoció o en otras versiones dice eh, a los que antes escogió. ¿Dónde? ¿Antes dónde? En alguna parte donde usted y yo. Porque hermano cuando usted nació que eh, su papá y su mamá lo engendraron. Ese Ese es el inicio en un cuerpo terrenal y en su alma. Pero usted no inició ahí. Su espíritu fue hecho. Mucho tiempo atrás y entonces dice que en ese tiempo atrás antes él vino siendo espíritu y nos escogió y como nos escogió entonces también nos predestinó a hacer ahora mire 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 el propósito los planes de Dios para ti hermano para ti hermano y para mí hermanos no te estoy hablando de algo sencillo El deseo de Dios, el propósito, el diseño de Dios es hacer de la misma forma de la imagen del Hijo. A ti y a mí, Dios tiene un plan, llevarnos a la estatura de Él. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces hubo un conocer antes, hubo una predestinación y entonces a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también declaró, o sea, declaró justos. Y a los que declaró justos a estos también glorificó. O sea, aquí hay todo el plan que Dios tiene para ti. Desde que te conoció hasta llegar a glorificarte. Entonces, ¿en dónde entramos nosotros? Cuando dice que Él nos llamó. Entonces, el Señor, escúcheme bien. Él decidió escoger el país donde vives, la familia donde estás, el tiempo en que ibas a vivir. Eso no lo, mire, bueno, eso no lo escogió usted, eso lo escogió Él para nosotros. Porque Él sabía el tiempo indicado para que en el tiempo que Él determinó, ahí nosotros le íbamos a servir. Yo creo que eh, si alguien me puede, me gustaría leerlo en, en... En en Hechos, se lo voy a leer yo o si lo tienen por ahí, Hechos 17, 26 al 27 se lo voy a leer en la versión Reina Valera Contemporánea. Mire lo que dice, de un hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. O sea Dios determinó. El tiempo preciso en que teníamos que vivir. Los límites de nuestra habitación. En otras palabras el lugar donde territorial donde tú ibas a nacer. Y Dios decidió que aunque no nacieras en este país. Dios te trajera en el tiempo indicado. Y la única razón lo dice el versículo 27. A fin de que puedan buscar al Señor. Entonces Dios determinó 
Entonces usted no tiene por qué preocuparse. Pero ¿por qué en esta familia? ¿Por qué en esta casa? ¿Por qué en este país? Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Puede usted nacer en el país más pobre? ¿Pero acaso ahí no lo puede bendecir el Señor? ¿O tiene límites Dios para bendecirte? Aquel hombre estaba, mira, aquel hombre lo hicieron esclavo sus hermanos. Lo mandaron de esclavo. Lo metieron hasta lo más hondo de un país que eran las cárceles peores que habían en Egipto. Pero era un tiempo, era un tiempo. Y cuando Dios dijo, el tiempo se acabó, ahora yo quiero engrandecer a mi hijo. Ahora, ¿qué lo hizo? ¿Lo glorificó o no glorificó a José? Hermano, si este hombre, lo, la, los egipcios mismos, ahí no se quisieron con el racismo, pero los egipcios mismos doblaban rodillas delante de José. Lo levantaron y lo pusieron a la par de Faraón. Y la Biblia dice que lo pusieron como padre de Faraón. O sea que él era el que lo aconsejaba. Ahora déjenme enseñarle algo. Salud. Para que, para que vean que la grabación también los saludamos. Bueno. Te fíjese pues. Como sabe. Tenemos un atrio que. Esto estamos hablando en la familia que estamos hablando los viernes. Pero yo quisiera tocar algo de esto. El tabernáculo. Por eso la Biblia dice que Jesús vino a. En la textual dice. Él vino a tabernaculizar. En este mundo. Entonces el tabernáculo habla de Cristo. Ya le expliqué el viernes que el altar es los pies. Eh, en esta parte de donde está el primer velo. Era donde estaban dos, dos torres. Que le llamaban la, la torre de Joacás y Boaz. Que son las piernas. Y está el cuerpo y está la cabeza. Pero bueno, ahorita lo que quiero enfocarme es que Cristo, por eso le llamaban el Cordero. Dice Juan, he ahí el Cordero de Dios. Porque en ese altar, eh, aquí lo puede ver, el altar de la ofrenda. Aquí está el altar de la ofrenda. Déjeme ver si ya funciona esta cosa. Aquí, en ese altar de la ofrenda, ahí sacrificaban al Cordero de Dios. Y ese cordero, la sangre de ese cordero la metían hasta este lugar y todo el pueblo recibía perdón por todo un año. Entonces Jesús nació, en la, eh, perdón, murió en la Pascua porque era un símbolo de morir en el altar de Dios. Entonces Él tomó nuestro lugar porque cuando ellos pecaban traían un, una oveja y la derramaban la sangre acá para que el, el, en ese caso el israelita fuera, sal, fuera perdonado. Pero ahora viene Cristo para tomar nuestro lugar y Cristo toma ese lugar y entonces nosotros eh, lo que tenemos que hacer nada más es pedirle perdón al Señor. Cada vez que pecamos le pedimos perdón. Entonces el que ya entró le pide perdón al Señor por sus pecados. Entonces el primero es lo que estábamos viendo en la parte de atrás. Entonces, nos conoció, nos escogió, nos predestinó, nos llamó. O sea, que aquí ya somos creyentes. Ahora viene Él y nos hace, nos justifica a través de su muerte. Pero ahora el propósito nos justifica. Pero ahora el propósito es que Él quiere llevarnos a glorificarnos. Entonces, para esto, entonces lo que hace es que aquí nos justificó al tomar nuestro lugar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es que cada vez que pecamos lo que tenemos que hacer es venir y pedirle perdón al Señor por haber uh, pecado. Pero eso es todo. Pero hay gente que 
no crees en el Señor porque esto es lo único en lo que hace Únicamente fue perdonado pero ahí se quedó Cada vez que, que comete un pecado ahí se quedó pero no siguió creciendo Pero aquí es donde entran otras etapas que es la etapa de santificación La otra etapa es la etapa de glorificación Entonces para nosotros llegar a la parte final Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer Que era justificarnos Pero ahora a nosotros nos toca que santificarnos ¿Cómo nos santificamos? A través del lavacro Que es el agua que representa la palabra de Dios Entonces aquí por ejemplo Hablando de Efesios capítulo 5 versículo 25 Dice maridos amada vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se dio a sí mismo por ella Eso lo hizo el Señor Y en el, en el altar ahora viene el versículo 26 para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra Entonces cuando alguien cree en Jesús uh, lo recibe como Señor y Salvador Él es justificado, Él es salvo a partir de ese momento pero ahora a Él le toca que venir a leer la palabra y lavarse con la palabra de Dios Ahora si Él no se lava Lo único que va a pasar es que es salvo pero no va a crecer Entonces él necesita entrar a una etapa que es santificación Y ahora siendo santificado entonces ahora fíjese pues cuando una persona viene a Cristo Esto lo puede ver usted en la Biblia porque ahí está en la entrada del tabernáculo Habían cuatro columnas ¿Qué representan estas cuatro columnas? Los cuatro evangelios Por eso es que nosotros a través de la predicación del evangelio entramos al Señor. Entonces el creyente comienza a pedir perdón por sus pecados, comienza a lavarse a través de la palabra. Entonces si alguien no lee la Biblia, no se está santificando. Y si no se está santificando, discúlpeme, difícilmente va a entrar acá. Entonces al estarse lavando con la palabra, entonces está siendo un discípulo. Y entonces aquí... Ahora en esta entrada, en este primer velo hay cinco columnas. ¿Qué representan las columnas? Los cinco ministerios. Entonces a través de los cinco ministerios el creyente que se está lavando comienza a entrar. Acá en este, en este atrio él recibe la luz del sol. Pero en este lugar comienza a recibir la cobertura de su casa. Y en ese lugar comienza aquí. Se lava a través de la palabra Aquí comienza él a comer el pan sólido El pan de ángeles El pan que le va a dar una fortaleza sin igual En este lugar él comienza a recibir Una revelación de sí mismo Y comienza a entender las cosas de Dios El por qué razón Dios lo trajo a este mundo Y sus ojos comienzan a abrirse Y a abrirse en el panorama Porque es, mire el, el problema de una persona Que nunca entra a esta parte Es que su vista solo es terrenal Porque lo único que mira Todo lo que mira lo mira a nivel De la luz del sol Si ¿Sí me deben entender Pero cuando entra acá Entonces él ya no ve solo la luz del sol Sino ahora se le abre el panorama Celestial y comienza A ver con la luz de la Revelación y es una revelación Perfecta porque este candelabro Tiene siete eh, eh, Siete lámparas hablando de los siete espíritus de Dios Hablando de una perfección espiritual Y en este lugar entonces la persona comienza a tener un altar Que es un altar del incienso donde aquí hay tres cosas Entonces come la palabra sólida comienza a tener revelación Y comienza a convertirse en un adorador 
Ahora que hace esto Esto lo lleva a un siguiente nivel En el siguiente hay otro velo Donde hay cuatro columnas Que representan estas cuatro columnas Puede ser los cuatro seres vivientes Ahora fíjese que tremendo En estos Los cuatro seres vivientes Hay cuatro evangelios Y es increíble Eso lo ha explicado el apóstol Al menos de los cuatro evangelios El primer evangelio Fíjese que tremendo mire. El primer evangelio ¿Cuál es el primer evangelio? Ah pero sin adivinar Sin adivinar Mateo Yo sé que les gusta adivinar Pero no eso No te tenemos que reprenderlo aquí hermano No, no, no son bromas eh, El segundo Marco, ahí está bien El tercero Y el cuarto okay. Ahora, fíjese Si usted se va a Apocalipsis capítulo 4 Versículo 6 al 7 Donde habla, habla de los seres vivientes El primer ser viviente Es un león Léalo por favor Si me lo pueden leer eh, Apocalipsis 4, 7 Léelo mija, el micrófono Chajo por favor eh, Apocalipsis 4, 7 El primer ser viviente era semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro como de hombre Y el cuarto era semejante a un águila volando El primero semejante a un león Mateo Que es el primer evangelio Él, su mensaje es hacia los judíos Y entonces él presenta a Jesús como el Mesías Como el Rey Mesías Entonces aquí está hablando de una El Evangelio de Mateo está hablando de Judá De un león y un león que representa a un rey Y aquí Mateo habla de El mensaje es hacia los judíos presentando al Mesías como rey Ahora hablando por ejemplo en el caso de Marcos que es el, el, el capítulo que le sigue Marcos presenta el, su, su libro es para los romanos y presenta a Jesús como el siervo divino Y que es el segundo ser viviente un becerro que es un siervo No sé si lo puede ver hermano entonces si, aquí se repite pero a una, aquí es a una dimensión terrenal y aquí es a una dimensión porque estamos hablando de una glorificación El tercero, el tercero cuál es, el Lucas pero cuál es el tercer ser viviente, rostro de hombre y entonces mire que tremendo Lucas presenta al hijo de Dios a los gentiles como el hijo del hombre, como el hijo del hombre Y Juan representa a Jesús como el Hijo de Dios Y aquí habla de uno, de un rostro, de uno como rostro de águila Entonces que es lo que significa esto, fíjense pues, que tremendo Entonces, Ya el que llega a este lugar Entonces el primero es el león, león el león de Judá Así dice la Biblia que representa la alabanza O sea que ya tiene una actitud de adoración El otro ¿Qué es el segundo? El becerro tiene una actitud de servicio a Dios No por imposición Sino es un servicio por amor Ama a su Señor Entonces es un adorador Es un siervo del Señor 
No por la posición que le den, no porque, no, 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 sino porque anhela servir a su Señor. El tercero es Lucas que presenta uh, la cara de un hombre hablando de una estatura, hablando de una persona que ha tenido una, un crecimiento, responsabilidad. Ha tenido madurez y el cuarto que es Juan presenta a un águila volando porque la iglesia está representada en Apocalipsis como el águila volando, el rapto. Entonces los que son llevados, la mujer que estaba en Apocalipsis 12 dice que es llevado, son los huíos que son arrebatados para el Señor. Entonces Juan representa al Hijo de Dios que es el águila volando, que es el cuerpo del Señor. Entonces fíjese pues. ¿Qué pasa si un creyente, qué pasa si un creyente entra en el evangelio, recibe al Señor Jesucristo y se queda aquí? ¿Va a participar en el rapto? ¿El enemigo se lo puede comer? Sí, pero, pero bueno, pero lo, puede, lo, puede, lo, lo puede, mire pues, lo puede atacar, pero se lo puede llevar para su lado. No, porque ya el Señor lo salvó, Él le pertenece y el Señor lo va a cuidar. Claro, a no ser que vaya a apostatar, ¿verdad? Pero esto yo creo que ahí los hijos de perdición, que esa es otra cosa. Pero nosotros no. Entonces, él no va a crecer en el Señor. Entonces, el problema de ellos o de ellas es que son los carnales de la iglesia. Son hijos de Dios. Son hijas del Señor. Pero como no han crecido, se vuelven carnales. Entonces, como no han pasado allá, Su vista es solo terrenal. Estos son los que ven a todo mundo los pies de barro. Se fijan en los pies de barro de todos. Porque no han alcanzado un nivel diferente de vista. Porque no se les ha abierto abierto la luz. Por eso decía el Señor. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él ya es creyente. Pero su conducta pareciera ser como un muerto. Pero si es creyente. Entonces esta persona tiene que. Ir al siguiente nivel donde comienza a ser lavado. Y aquí es donde empiezan los hermanos que se exponen a la doctrina. Yo quiero ser enseñado. Y comienzan a venir a las clases. Comienzan a decir, yo quiero aprender cómo servir al Señor. Y entonces comienza a haber una hambre y una sed por aprender. Hermanos, aquí hay un lugar donde hay maestros que Dios los ha puesto. Para maestros y maestras para que les enseñen a todos. O sea, si alguien no tiene doctrina no es por falta de que hay un lugar. Si no tuviéramos razón tendrían. Pero hay un lugar donde hay gente que se esmera, se esfuerza para enseñar. Y si esta parte no la pasamos no podemos pasar acá. Entonces por eso es que aunque a veces los cinco ministerios estén funcionando. No entra porque la persona no está siendo lavada a través de la palabra, a través de la enseñanza. Entonces ya aquí llega, cuando está acá, llega a tener una actitud de adoración. Entonces está en la iglesia, a él no le tienen que decir levante las manos. Fíjese que a nosotros, perdón si a veces lo hemos hecho, pero no tenemos que hacerlo. A nosotros no tienen que decir levanten las manos, ni ínquese, no, no deberíamos de hacerlo. A no ser que el Señor nos ponga, que si el Señor nos ponga, porque esto es voluntario. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso no es voluntario. Es voluntario. Imagínense que voy a... A ver, levanta tus manos. No, no, así no. Bien, levanta. No, pues bueno, va a orar, pero... Pero Dios no quiere que nosotros oremos así, que nos estén obligando. 
Si el Señor quiere que si nos tiramos al piso que lo hagamos Porque nuestro corazón lo sentimos hermano Levantamos nuestras manos porque hay gratitud Y Él se merece el honor, la alabanza y la gloria Entonces acá hermano hay una actitud de adoración Ahí hermano está tirado en el piso Está en adoración, aunque esté parado, él está en adoración. Tal vez no se puede hincar porque tiene problemas con sus rodillas o su espalda, lo que sea. Pero parado, hincado, sentado, tiene una actitud de adoración a su Señor. Con respeto y con amor a su Señor. Y entiende cuando su Señor anda en medio y cierra sus ojitos y dice, Padre, aquí estoy. Pero así no está. Te adoro. Te adoro Solo son palabras Te adoro es tirarse al piso O quedarse callado Perdón o, o cerrar sus ojitos Y le dice yo sé que estás aquí O no nos O no nos tiraríamos al piso Si, lo, si nuestros ojos mire Si nuestros ojos se abren y vemos al Señor se quedaría, O se quedaría igual Yo estoy seguro que se tira al piso Hermanos el Señor entra No dijo el Señor Yo fui designado del Espíritu Santo Para venir hoy en medio de ustedes Ay que bonita la profecía ¿verdad? Levante sus manos Y diga papito aquí estoy yo Yo necesito eso de ti Amén Entonces Una actitud ya aquí no es obligada una actitud de adoración, una actitud de servicio, un crecimiento en el Señor como hombre o, o como mujer y un crecimiento en madurez en el Señor. Y estos son los que son arrebatados. Y aquí es donde aunque estuviera muerto algo, la Biblia dice que la vara de Aarón estaba muerta y ahí reverdeció. Padre ya se me fue el tiempo ¿Cuánto tiempo llevo mija? Santo Dios Mírenme Que Dios tenga Bueno ahí no van a quejar Solo le enseño Solo quiero ver este, este, este Y ahí la terminamos Hay tiempo que es necesario no solo orar Sino caminar y proceder Y ahí está el ejemplo que le decía Y al acercarse Faraón Los hijos de Israel alzaron los ojos Y aquí los egipcios marchaban tras ellos Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo Y clamaron al Señor Y dijeron a Moisés ¿Acaso no hay sepulcros en Egipto para que Eh, eh, en Egipto para que nos sacaste a morir en el desierto y esto lo ve usted en el dice y entonces por que nos has tratado nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto y dice el, otro, el versículo 14 el comenzó a orar en el versículo 12 y 13 el comenzó a orar y el Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados estaba diciendo el para tranquilizarlos y entonces dijo el Señor a Moisés por que clamas a mi Dí a los hijos de Israel que se pongan en marcha Y tú levántate, levanta tu vara Extiende tu mano sobre el mar y divídelo Entonces yo quiero decirle algo Yo no sé cómo, qué problemas son los que están pasando Qué situaciones están pasando en su casa Pero analízese 
Si hay un problema de pecado, arréglelo. Si hay un problema de arréglelo. Pero si no hay nada de eso y hay una situación que ya el Señor le mostró que no es él, que no es una, bueno, él lo permite, pero que el enemigo le ha engañado, tome su autoridad, la autoridad del Señor y levántese, póngase de pie y dígale Señor en el nombre de Jesús yo voy a, a reprender. Porque en ese pasaje que estamos leyendo es Dios dando una verificación de qué es lo que ha hecho él por nosotros. Y si Él ha hecho por nosotros esto, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará si Dios es el que nos justifica? ¿Y quién es el que nos puede separar? No hay ningún contendiente. Eso es lo que quiere decir, viendo todo esto. Porque ya no pudo seguir, pero viendo todo esto, dice Él. La posición que ustedes tienen en Él. Es privilegiada Entonces ¿Quién los puede Acusar? Y si alguien se atreve a acusarlos Está el hijo que dice No papi, no papi Por él yo morí Por ella yo morí Su casa me pertenece El Señor te reprenda Le dice el Señor lo reprenden al enemigo Y lo están acusando de un pecado Y el padre dice ¿Quién, nos, quién los condenará? Si Cristo es que los perdonó ¿Quién los separará? Y ahí, hermano, entonces nosotros tenemos una posición preciosa en Dios, hermano, privilegiada. Y a veces andamos, hermano, pero yo creo que a veces pasa porque no hemos entrado a su lugar. Y en el lugar la vista se nos comienza a abrir y comenzamos a ver que no estamos en esta tierra solo de pasadita. Algunos esperando que pase el tiempo y algún día se va a acabar, algún día voy a estar en la presencia. No, 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 Dios tiene planes para ti. Dios quiere que hagas grandes cosas. Los planes del Señor para tu vida son hermosos, para tu familia también. Y tal vez lo que tienes que hacer es ponerte de pie y con la autoridad que el Señor te ha dado como hijo, como hija, como princesa. Como príncipe y pedirle al Señor que obre Y si aquel enemigo está molestando Reprenderlo y si aquello se está dando Echar fuera demonios en el nombre de Jesús Pero no permitamos que el enemigo nos quiera acusar Que nos quiera condenar ni nos quiera separar Porque no puede hacer eso Somos hijos le pertenecemos Póngase de pie, tiempo se me fue. Somos más que vencedores. Tenemos un lugar hermoso en Él. No por lo que hicimos, sino debido a su sacrificio. Y ese mismo pasaje dice, Él no escatimbó ni a su propio Hijo para que tú y yo tengamos ahora un lugar privilegiado en Él. Pero Dios quiere llevarte a la glorificación. Pero para eso necesitamos santificarnos. Necesitamos lavarnos en la palabra y reconocer que hay cinco columnas, hay un velo que hay que entrar. Que se llama cinco ministerios Y si comienzas a entrar ahí Entonces vas a comenzar a comer De la comida sólida A comenzar a tener 
una luz ya no la del sol Sino una revelación que viene del Señor Y algo que decía el apóstol con respecto A las cuatro columnas que están en el lugar santísimo Es que los ángeles que estaban ahí Tenían una característica Tenían ojos por fuera y por dentro El que llega ahí Comienza no solo a ver hacia afuera Sino también verse hacia adentro Porque sabe cuál es el problema de la mayoría de nosotros Perdóneme pero eso lo dijo el Señor Así que no tengo temor en decirlo ¿Por qué te fijas en la paja de tu hermano? Y no miras así dice hermano La viga que está en tu ojo O sea que todos tenemos ese problema ¿no? Pero cuando comenzamos a tener ojos por dentro y por fuera Antes de señalar nos damos cuenta que también Hay áreas que no están bien en nosotros Entonces el Señor dice arréglalo la paja de tu hermano Pero primero arregla la tuya Entonces los que llegan a ese nivel Comienzan a verse a sí mismos No buscando responsables de este, este tiene la culpa de lo que a mí me está pasando Ella tiene la culpa de lo que me está pasando Porque eso viene desde Adán Le preguntaron a Eva y ella le echó la culpa a la serpiente Le preguntaron a Adán y ella le echó la culpa a la mujer Pero qué hermoso es cuando venimos delante de Dios Y no somos responsables a nadie Si no le decimos Señor yo soy responsable Contra ti, contra ti solo he hecho lo malo y he pecado Pero yo quiero pedirte que me ayudes Y reconozco esto, reconozco aquello No es culpa de mi hijo, no es culpa de mi hija No es culpa de mi esposo, de mi esposa, del pastor Del líder, no, 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 no Porque Dios nos abre los ojos Para que podamos ver en un nivel diferente El Señor tiene grandes planes para ti Cosas hermosas Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para ti. Pero necesitas entender que tú no eres cualquier cosa. Hermano, antes estaba bien, una llaga podrida era yo. Esto está bien, ya no somos una llaga podrida. Ahora somos hijos del Rey. Y Dios ha puesto tutores, gente que te cuide. Que esté pendiente de ti Porque Dios te ama Hermano así dice Si el Señor dio Hermano el precio más alto Es la vida de su hijo Mira el valor Que Dios te tiene a ti y a mí No es cualquier valor Porque Él dio Lo más preciado Del mundo Que es a su amado hijo Por eso es que debido a ese sacrificio Hoy nosotros tenemos el derecho Perdón hermano eso no estoy diciéndolo Por querer tomar algún lugar que no nos Corresponde pero hoy tenemos el derecho De ser llamados hijos de Dios Tenemos el derecho de entrar hasta su Misma presencia que antes no lo podía Hacer nadie ahora lo podemos hacer Debido a la sangre de Jesús Pero hay una manera de hacerlo Y cuando comenzamos a entrar en esos lugares ¿Sabe qué comienza a pasar? Estás batallando con tu esposo, con tu esposa 
Cuando comenzamos a entrar en esos lugares El papel de padre comienza a cambiar El papel de madre, el papel de hijo Porque una persona que comienza a ser un hijo Para él comienza a ser un buen hijo Para los padres Un buen esposo, una buena esposa entonces ahí nos quiere llevar para que recuperemos el papel que Dios nos ha dado. Algunos tenemos papel de padres, de madres, de hijos, de hijas. Dios tiene grandes cosas para ti. No eres cualquier cosa. Vales hermano la sangre, el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa sangre vale Esa sangre sana Cura, limpia Cualquier pecado Por grande que sea No fuiste llamado Para estar En un rinconcito Fuiste llamado hermano Para reinar juntamente Con Cristo Ahora hermano qué tremendo los que gobiernan en este país o en cualquier país es la gente que se ha preparado y que tiene algún chance de ir a las universidades más grandes del mundo, las más prestigiosas y de alguna manera esto les abre carrera para llegar a estos lugares. Pero aquí somos llamados, no importa el trasfondo, nos abre la puerta el Señor. Para reinar con él David hermano David pastoreaba ovejas y de ahí lo sacó el Señor para gobernar a su pueblo porque tenemos un llamamiento y ese llamamiento está operando está operando está en operación y hay ángeles y hay entidades mandadas por Dios para ayudarnos por eso es que los ángeles son ministradores de Dios para ayudarnos a cumplir lo que él nos ha dado pero no tengas temor no tengas miedo sino confía únicamente en el Señor aférrate a él y dile Señor cómo puedo hacer yo quiero llegar hasta allá al fondo y si tú anhelas eso Dios te va a llevar hasta niveles de gloria Porque ese es el llamado que tienes Ese es el llamado que tienes Una pregunta Dios deja las cosas a medias Él te escogió Él te predestinó Él te llamó Esas tres cosas las ha hecho Él te justificó también lo ha hecho Y el quinto proceso en el que estamos él nos quiere glorificar Para que estemos todo el tiempo Ahora por qué tenemos Tienen que glorificarnos Porque déjenme darle un pequeño ejemplo Cuando Jesús vino y se presentó con Juan Juan no podía estar de pie delante de él Porque Jesús estaba en un cuerpo glorificado Y aunque Juan era un hombre santo su cuerpo no estaba glorificado Entonces no podía permanecer en pie Delante de él Por eso es que Dios quiere glorificarnos Para que andemos con él Caminemos con él Reinemos con él Aquí estamos Señor 
Padre aquí estamos delante de tu presencia Y perdónanos si no hemos tomado el lugar que nos corresponde Como reyes, como sacerdotes, como príncipes, como princesas Perdónanos si hemos dejado que el enemigo nos engañe Diciéndonos cosas que no son Yo quiero creerle a tu palabra Señor Quiero creerle a lo que dice tu palabra Y tu palabra me afirma, me confirma Que soy amado a ser un príncipe Que soy amado a ser una princesa del Señor Que soy amado a ocupar lugares de gloria Y de honor en tu presencia Que fuimos llamados para darnos majestad y gloria Ese es el llamado que tenemos Y Señor cámbianos nuestra mentalidad Cámbianos nuestra manera de vernos Señor amado A la luz de la escritura Que ya no nos veamos Señor como que no somos nada ni nadie Sino que tenemos un llamado, tenemos un llamado sacerdotal Tenemos un llamado para ser reyes juntamente con ti Tenemos un lugar dentro de tu cuerpo No somos extraños, somos hijos, somos ovejas de tu prado Somos parte de tu redil, te pertenecemos Y hoy quiero pedirte por favor que nos ayudes a analizar las situaciones que se están dando en casa, en familia Señor Y si algo Padre no es tuyo Señor y lo que tenemos que hacer es tomar autoridad, tomar la vara de autoridad y arreglarlo Ayúdanos Señor Reprendemos todo espíritu inmundo de confusión Todo espíritu inmundo oh Señor amado de vergüenza Todo espíritu inmundo de fornicación, de adulterio Todo espíritu inmundo Señor amado Oh Padre de acecho Señor amado De religiosidad Señor Todo espíritu inmundo de pobreza Lo reprendemos con la autoridad que nos has dado Señor Padre En el nombre de Jesús declaramos que nuestra casa es una casa que fue sellada, sellada con sangre Señor y que te pertenecemos, somos tuyos Señor, somos tuyos Señor, te pertenecemos. Y ayúdanos a tomar el lugar que nos has dado como hijos en nuestra casa Señor. Y nos has mandado a no hacer cola sino a hacer cabeza en todo lugar Señor. Y hoy en el nombre de Jesús pedimos un criterio en nuestro corazón y en nuestra mente. Quita Señor amado toda autoestima que no es tuya Señor. Toda baja autoestima que no viene de ti. Toda vergüenza, toda condenación, toda acusación que no viene de ti. Hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Y pedimos que pongas vestiduras de príncipe Señor. Y una diadema en nuestra frente Señor. Para servirte y para caminar delante de ti. Te amamos Señor y hoy te pedimos Señor que hagas un cambio en nuestra manera de ver. Queremos no solamente la luz del sol sino queremos la luz de tu revelación. Ese lugar, ese lugar que tiene cobertura 
cobertura tuya Señor en el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias Señor Amén porque tú reinas porque Amén.